0: Gracias, eh, don Javier, Jesús, y muy buenos días a todos. Quisiera empezar eh, leyendo este, estos versículos del Evangelio según San Juan. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa, y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Bueno, este diálogo entre Marta y Jesús, que conocemos prácticamente de memoria, eh, resume lo que yo quisiera compartir con vosotros esta mañana. Marta se hace eco de nuestro deseo, manifiesta el deseo de que la realidad de la muerte de su hermano, doloroso y irreparable acontecimiento, no hubiera tenido lugar. Y además le hace ver a Jesús que llega tarde, como hará después su hermana María, que le dirige las mismas palabras. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otro momento de la vida de Jesús, el fallecimiento de la hija de Jairo. El jefe de la sinagoga cuando lo encuentra, aquel atribulado padre postrado a los pies del Señor le ruega con insistencia, mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Pero de camino a su casa y tras el retraso causado por el encuentro con aquella otra mujer que fue curada de sus hemorragias, algunos que vienen de casa de Jairo se acercan para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?, Mientras quedaba un vacilante pábilo de vida en la niña, había lugar para la esperanza, pero una vez que llega la muerte, nada se podía hacer. Y sin embargo, sabemos, ¿no? Ambos relatos evangélicos nos abren a una perspectiva insospechada para nosotros. Y en esta línea se sitúan pues, las reflexiones que yo quisiera compartir, como decía, con vosotros esta mañana. No. Estoy convencido, no voy a decir nada novedoso, sorprendente, porque lo que tenemos que decir en realidad con este asunto es conocido por todos. Sin embargo, es necesario eh, hacerlo presente. A ejemplo de Marta y de Jairo, quienes ante lo insuperable para ellos, quienes ante esta realidad insuperable para ellos, corrieron a buscar a quien podía llevarles más allá de sus limitadas capacidades, más allá de sus esperanzas. Ante el misterio de la muerte, como reza ¿no? el título de esta intervención, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso, cuando me dieron este, este título para hablar esta mañana, pues yo me quedé pensando, esto es eh, como muy paradójico, ¿no? Es un reto importante porque la realidad de la muerte siempre aparece ante nosotros como un límite. Es siempre un acontecimiento trágico. Es siempre un acontecimiento desintegrador. Entonces, ¿es posible plantear la cuestión del significado? Cuando lo que parece suceder es que todo termina y se llega a un callejón sin salida, ¿podemos hablar de que existe un sentido? ¿Cómo puede haber lugar para la esperanza? Y luego además hay otras dos palabras, la palabra moral y la palabra misterio. que tiene que ver la moral con la muerte? Y, en todo caso, si la muerte es una realidad misteriosa, ¿no es absurdo plantearse la posibilidad de poder comprenderla o atisbar un significado? Bueno, pues, estas cosas pensaba yo, <ríe> y entonces, bueno, pues he preparado algunas que trato de, bueno, no sé, de salir al paso ¿no? de estas inquietudes, porque creo que ha quedado claro antes también en la ponencia anterior, es un tema del que es importante hablar hoy. Y también se ha dicho, ¿no? Hablar de la muerte en nuestro tiempo no es, no es sencillo. Eh, la encíclica Evangelium Vitae, del año 95, del Papa San Juan Pablo II, conocida por todos, eh, es, es tremendamente actual, aunque ya tiene unos cuantos años desde que fue publicada. Y en, en uno de sus números dice así, dice, en un contexto cultural con frecuencia cerrado a la trascendencia, la experiencia de la muerte se presenta con algunas características nuevas. Considerada absurda cuando interrumpe, por sorpresa, una vida todavía abierta a un futuro rico de posibles experiencias interesantes, se convierte, por el contrario, en una liberación reivindicada, cuando se considera que la existencia carece ya de sentido, por estar sumergida en el dolor e inexorablemente condenada a un sufrimiento posterior más agudo. ¿Por qué cito esta parte de Evangelium Vitae? Porque da, da la clave del asunto. La pregunta que nos surge en relación con esta realidad es el sentido. Esta realidad, la muerte, ¿tiene algún sentido? Y bueno, yo adelanto un poco la respuesta. Es que eh, no es algo que nosotros podamos explicar por nosotros mismos. Por eso es una realidad misteriosa. Existe un sentido, pero... Para poder encontrarlo necesitamos eh, ponernos a la escucha, es, necesitamos no una actitud creadora de sentido, de significado, que es muy típica de nuestro tiempo, del hombre de hoy, sino necesitamos entrar en una lógica distinta, en una perspectiva, en una lógica del reconocimiento. Eh, también salía antes, ¿no? Eh, hoy estamos en un tiempo en que nos hemos creído que podemos mm, dominarlo todo, prácticamente todo. Tenemos hoy en día una enorme capacidad tecnológica comparado con otros tiempos y, y a veces podemos caer en esta ilusión que podemos, podemos dominarlo todo, podemos ser señores de todo. Es esta actitud prometeica de la que hablaba también Evangelium Vite eh, a partir de la cual decía también esta encíclica nos creemos señores de la vida y de la muerte, porque podemos decidir sobre ellas. ¿no? Eh, también otra cosa que nos pasa, me parece a mí, y como decía Romano Guardini, es que nuestra comprensión del mundo hoy en día más bien es, eh, es funcional. Nosotros siempre nos preguntamos ante las realidades para qué sirven las cosas, cómo podemos utilizarlas, cómo podemos dominarlas, eh, qué beneficios nos aporta. Pero claro, ante la realidad de la muerte, pues las respuestas a todas estas preguntas, vamos, más bien es absurdo, porque ¿cómo va a servir para algo? ¿Qué sentido puede tener? ¿Cómo podemos dominar algo sobre lo que no tenemos ningún dominio? ¿no? Eh, creo, y también ha sido, me, me, ha, me ha parecido estupendo que saliera antes también en el diálogo anterior, en la, en la ponencia anterior, son preguntas que necesitamos planteárnoslas desde otra perspectiva, que es esta comprensión simbólica o en sentido amplio podemos decir sacramental de nuestra existencia, que es la propia de la tradición teológica, que nos abre a la posibilidad de recibir un significado para las realidades que no somos capaces de explicar. Entonces, eh, caminos de respuesta, ¿no? Mm, yo quisiera dar, do mm, bueno, dos pasos, ¿no? Uno, eh, primero ver cuál es la perspectiva propia de la moral, porque la cuestión es el significado moral ¿no? del misterio de la muerte. Entonces, desde qué perspectiva nos situamos, eh, desde qué perspectiva moral podemos entrar en este asunto. Y luego eh, ver también ¿no? la, la realidad, esto nos hará ver que el, el núcleo de la cuestión es, es el misterio de la persona ante el misterio de la muerte. O sea, que la muerte no es un enigma que se nos plantea, una especie de acertijo que tenemos que resolver sino que es una realidad que nos está interpelando sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos nosotros, sobre cuál es el sentido de nuestra existencia. Y luego, bueno, pues por último, ver cuál es esa vía de respuesta. ¿no? Eh, entonces, la perspectiva de la moral. Yo quisiera, me acordaba cuando preparaba esta intervención, me acordaba de dos conversaciones que he tenido... Eh, podríamos seguro no cada uno contar tantas cosas es maravilloso no escuchar a la gente y, y yo aprendo mucho escuchando también a, a los niños no en el colegio cómo ellos mm, se, se plantean las cosas y eh, los niños la realidad de la muerte la tienen muy muy presente y hablan sobre sobre ella además con mucha con mucho realismo y con mucha profundidad y se plantean los las preguntas importantes no y me acuerdo de dos, de dos anécdotas, si queréis, dos diálogos en este sentido. Uno, con una niña que hace ya unos años, me, me la crucé por el pasillo un día en el colegio, y, y venía bastante angustiada, y, ¿no? así con aire preocupado. Y en cuanto me vio me dijo, eh, tengo que preguntarte una cosa, tengo que hablar contigo. Digo, pues ve mamá, ¿qué, qué es lo que pasa? Y entonces me, me soltó así de, ¿no? directamente me dijo, yo no quiero ir al cielo, me dijo, ¿no? Entonces, claro, pues uno se queda un poco ya los niños siempre que hay que dejarles hablar más, porque las cosas que plantean muchas veces eh, tienen detrás otras que hace falta saber dónde están enraizadas. ¿no? Entonces, bueno, pues después de preguntarle que por qué no quería ir al cielo, me contó que, bueno, pues hacía pocos días había fallecido un familiar suyo y ella estaba dándole vueltas a esta cuestión de la muerte y estaba pues muy atemorizada porque pensaba, que cuando ella tuviera que morir, eh, lo que le iba a pasar es que se iba a quedar sola, que se iba a quedar sin sus padres, sin sus hermanos, sin sus abuelos, sin las personas a las que más quería, y para ella entonces el morir se convertía en una realidad horrible, porque la separaba de, todo, de todas las personas a las que amaba y por las que era querida, ¿no? La dejaba sola, rompía todo vínculo relacional, ¿no? Y entonces, bueno, yo después de escucharla le dije que, que si ir al cielo era aquello que ella estaba pensando, yo me apuntaba a su equipo. Vamos, que yo tampoco quería ir al cielo si el cielo era aquello. Eh, entonces estuvimos hablando y al final nos dimos cuenta de que era, era justo lo que ella estaba deseando. O sea, que el cielo, la vida eterna, tenía que ver con esa plenitud, con, esa, con ese no estar solos, ¿no? Con esa plenitud de todas estas... Eh, relaciones de, de, de amistad, de amor de unos con otros ¿no? entonces la cosa cambiaba porque la muerte dejaba de convertirse en algo que ponía término a, a, a todo lo que uno había conocido, había vivido como bueno y se convertía bueno, pues, en, en un paso en, una, en un acceso a esa plenitud más grande eh, y Bien, unido a esto está la segunda experiencia, esto de hace menos semanas, hace pocos días también, otra niña pequeña eh, que había perdido una persona muy cercana y muy querida por ella y después de pensar sobre estas cosas me decía, lo cito textualmente porque es que después de que me contó estas cosas yo fui a escribirlas porque es que pensé, no se puede decir mejor, me dijo, la muerte tiene una parte mala y una parte buena, la mala es morirse. Y la buena es que está Dios. Yo, me decía ella, yo no me quiero morir, pero sí quiero verle a Él. Yo creo que no se puede expresar mejor, porque eh, ante la muerte lo que muchas veces nos inquieta es el hecho de tener que morirse. Ella me decía, yo no quiero morirme, pero yo sí quiero ver a Dios. Eh, es decir, la realidad de la muerte desde el punto de vista moral, por eso es una cuestión moral de primer orden, nos está poniendo ante la gran pregunta sobre qué sentido tiene esta situación. ¿Podemos eh, integrarla, colocarla, ¿no? situarla en el camino de nuestra vida, de alguna manera? ¿La muerte es el fracaso de la existencia, el límite de todo lo que hemos conocido como bueno? ¿O, o es mm, bien, siempre, por supuesto, en el... Envuelta ¿no? por este halo de misterio que la caracteriza, porque nunca dejará ser un misterio para nosotros. ¿no? Pero la podemos integrar en el camino de la vida. ¿Es, eh, Se le puede dar una respuesta en este sentido, puede ser iluminada, puede tener un significado en esta clave moral. ¿no? Bueno, con estas experiencias quería poner de relieve que hablar del significado moral del misterio de la muerte es adentrarnos en una realidad, en un acontecimiento primero que es de carácter personal es decir, personal en el sentido de que atañe a la persona la pregunta sobre la muerte es una pregunta sobre, eh, sobre el misterio de la persona sobre quién soy yo, sobre qué sentido tiene mi vida, está unida al, al misterio de la persona humana y al, a la pregunta sobre el sentido de nuestra vida y por esto es un asunto moral de primer orden ¿no? claro, aquí es un pequeño paréntesis hay que recordar que cuando hablamos de moral, de la perspectiva de la moral, eh, nos situamos en, en esta perspectiva, en una perspectiva propia de quien se pregunta sobre quién soy yo, qué sentido tiene mi vida, qué he de hacer para, como decía el, aquel joven del Evangelio, ¿no? qué he de hacer para tener vida eterna. Es esta relación entre nuestra manera de vivir, las acciones que nosotros realizamos en la vida... Y esta relación de nuestro actuar con la plenitud a la que a la plenitud que, anhela, que anhelamos, ¿no? eh, Por eso la moral siempre está, pone en relación nuestra real, real, realidad presente, concreta, nuestro, nuestra vida hoy, nuestro actuar hoy, las responsabilidades de hoy, las acciones concretas que realizamos, con el fin último al que nosotros nos dirigimos, con ese telos, con esa plenitud de vida, ¿no? La moral, por tanto, eh, no, no la podemos vivir o explicar solo desde una perspectiva eh, legalista o normativista, ¿no? porque si la moral es solo qué, qué leyes tengo que obedecer, ¿no? qué normas tengo que obedecer, qué debo hacer, ¿no? en el sentido, claro que esto está implicado en la moral, por supuesto que sí, pero esto está implicado en la moral en esta otra clave, dentro de este otro contexto, eh, si no, pues la muerte, el sufrimiento, el dolor, ¿no? el sinsentido Tendrá nunca cabida en la moral ¿no? Porque eso ¿no? excederá eh, estas, esta, estas cuestiones ¿no? Lo decía, por ejemplo, eh, el, el serve, eh, Pinkers ¿no? Este famoso teólogo dominico en, en su libro sobre las fuentes de la moral cristiana De una manera muy sugerente Dice, parece como si el sufrimiento no fuera un elemento constitutivo del universo moral, como si no tuviese por sí mismo una cualidad y una función en la moral. Desde el momento en que la idea de obligación llega a ser dominante y determina el campo de la moral, no se puede ya mantener la consideración directa del sufrimiento, pues es una materia que escapa a la obligación. Y a esta cuestión del sufrimiento se debe añadir la de la muerte, que es como el en vez de la cuestión del sentido de la vida. Se impone, a pesar de los esfuerzos de algunos, por hacer como si no estuviera ahí. La muerte, sin embargo, está delante de cada hombre, más o menos próxima. Uno debe atreverse a mirar hacia ella. Incumbe a nuestra moral hablar francamente, pues la muerte tiene en su mano todos los hilos que forman el tejido de la vida. Esto conviene, de modo particular, a una moral cristiana que debe transmitir el mensaje evangélico de la muerte de Cristo, que se convierte para los creyentes en el origen de una vida nueva. Por eso, me parece que tenemos ¿no? esta reflexión, pienso que nos puede ayudar a darnos cuenta de una cosa, y es que nosotros, me refiero ¿no? a los que hemos, pues, por la misericordia de Dios, recibido el don de la fe, ¿no? eh, y hemos conocido a Cristo y a Cristo muerto y resucitado, eh, mm -hmm. Tenemos hoy en día una luz para este mundo que, que es muy novedosa, muy novedosa. Yo creo que hoy en día ¿no? la, la revelación cristiana eh, es, es una novedad, es una novedad. Y, y, y además es una novedad muy potente, que puede iluminar realmente lo, lo que, las, las grandes inquietudes. Todas esas inquietudes entre las que está, por supuesto, el misterio del sufrimiento, el misterio de la muerte, ¿no? La, la fragilidad, como antes se hablaba, esta vulnerabilidad. Eh, podemos dar una luz grande sobre esto. Por eso, eh, en este sentido, la perspectiva de la moral nos ayuda, porque la perspectiva de la moral nos pone en esta clave, nos pone en la clave de, de, de o sea el, el moralista, ¿no? el que estudia moral. Qué palabra tan así, ¿verdad? El moralista a veces... Eh, parece, ¿verdad? Nos suena como si fuera una persona que está constantemente eh, como queriendo imponer a los demás qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, no como si fuera... Madre mía, pues da un poco de, de pereza esto, ¿no? Como, eh, y sin embargo, ¿no? El, el, no, es, no es la misión del moralista esta, no sino hacer presente esta plenitud, el, el, la tarea del, del moralista no y la, la, la vida moral, la perspectiva de la moral, lo que nos pone delante es este... Este camino hacia la plenitud y hacia una plenitud que, en la que está presente ¿no? el, el, el anhelo más profundo de nuestro ser. Bueno, le llamamos ¿no? la felicidad plena, eh, el, el, también la, la plenitud del amor. ¿no? El, el amor, ¿no? la realidad del amor tiene muchísimo que ver con la, con la moral, ¿no? con, la, con el actuar moral, con la responsabilidad moral. Por eso es bellísimo, cuando habéis leído Samaritanus Bonus, os dais cuenta de esta clave, ¿no? Al final todo se sitúa en esta clave, como decía antes el, el profesor Barrios, de este corazón que ve, de este ser capaces de reconocer, no, no tanto, o sea, no eh, como generalizar las situaciones, sino ver a las personas concretas en las situaciones concretas que viven, como el que había caído en manos de los bandidos, ¿no? El samaritano no, no sé, no se hace una reflexión así inmediatamente sobre el problema del sufrimiento, de la injusticia, sino ve a uno que está ahí muriendo, ¿no? que está sufriendo, que, y, y eso, eso, eso genera acciones concretas, ¿no? le hace detenerse, cambia sus planes, le pone en juego ¿no? en primera persona, le implica totalmente, hasta se gasta dinero en él, ¿no? eh, y esta es, la, esta es la cuestión. La perspectiva de la moral nos sitúa en este ámbito concreto de la vida de una persona que, que busca esta, esta plenitud, una vida grande, una vida buena. Por eso ¿no? se podría definir la moral, dice también Pinkers, como la ciencia que enseña al hombre el sentido de la vida. Y en esta perspectiva, la tarea del moralista será ayudar a cada cristiano, al igual que a todo hombre, a responder personalmente a la cuestión del sentido real de la vida. Esto es lo que está en juego, responder a esto. Por eso la perspectiva de la moral nos ayuda tanto al afrontar el misterio de la muerte porque permite que esta realidad eh, se integre en esta gran pregunta. O sea, no, la, no separa la realidad de la muerte, el hecho del morir, ¿no? del sufrir, de, esta, de este camino ¿no? por la búsqueda de un sentido para la vida, sino que lo integra en él. Y bueno, claro, habrá que dar el siguiente paso. ¿no? ¿Cómo podemos nosotros dar un sentido a la vida más allá de la muerte? ¿no? Porque parece que la muerte lo que hace es acabar con cualquier posible sentido de nuestra vida, ¿no? Más bien, es lo que parece siempre. Es como, más que como una puerta de acceso, la vemos como un muro infranqueable, ¿no? Desde nuestra perspectiva, es así. ¿no? Pero, ¿y si ha habido alguien que ha venido del otro lado y, no, y nos, nos dice por dónde ir a ese lugar del que él viene? Esto es lo interesante, ¿no?, también de la revelación cristiana. Esta es la, la gran luz, ¿no? Que ha, habido, que ha habido uno que ha hecho esto. Esto es, es así. Y nos, nos, por eso genera una, una nueva esperanza. Una esperanza nueva para vivir los acontecimientos en los que nosotros, lógicamente, no queremos entrar, ni, ni podemos entrar, ¿no? Nos, nos da tanto temor siempre, ¿no? Es, lo salía antes también, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la realidad del sufrimiento, de la enfermedad, de la vulnerabilidad, de la muerte... Madre mía, ¿no? Pues aquí, ¿no? Nuestra gran tarea no es tratar eso, de explicar muchas cosas, sino de hacer presente la luz que hemos recibido. Eh, bueno, pues en este sentido, esta es la perspectiva que yo veo adecuada, ¿no? La perspectiva de la moral, que está unida a la pregunta sobre la persona y la cuestión del sentido de su vida. Eh, por eso podemos mirar a la realidad de la muerte, al acontecimiento de la muerte... De frente, ¿no? Y no dejarla de lado. Pascal decía que los hombres, al no haber podido remediar la muerte, la miseria y la ignorancia, se han puesto de acuerdo para ser felices en no pensar en ellas. Pero no podemos no pensar en la muerte, ¿no? No podemos dejarla de lado, mirar para otra parte. No podemos evitarla ni ahogar el interrogante que hace su surgir en nosotros, ¿no? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué se ha tenido que morir esta persona? ¿no? La muerte, además, como decía antes, es lo que... No sé, yo pienso esto, ¿no? Que siempre nos... Es tremendamente inquietante porque siempre está en relación con alguien, ¿no? Eh, nos arrebata a alguien, ¿no? Y si yo me tengo que morir, soy yo el que soy arrebatado, ¿no? Entonces, eh, siempre tiene esta, este carácter profundamente afectivo, relacional, ¿no? Eh, y, y siempre nos, nos, nos arranca a alguien, ¿no? Es como un, una parte de nosotros, ¿no? Que, bueno, pues, no, la persona ante el misterio de la muerte, bueno, yo creo que hay un texto, bueno, que es que lo expresa de una manera tan profunda, ¿no? Eh, cuando Gaudium sabemos, ¿no? Se pregunta sobre los interrogantes más profundos del hombre, uno de ellos es este, ¿no? Es... ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y a pesar de tantos progresos hechos, todavía subsiste. Y dice que el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Y es un gran enigma, es un gran misterio, porque nos pone ¿no? ante esta aparente disolución de todo. Y hay este otro documento también muy interesante de la Comisión Teológica Internacional, que al hablar de la muerte, dice que genera en nosotros sentimientos de repulsa, de natural repulsa. ¿no? Es algo que, que, nos, que nos desagrada de una manera profundísima. ¿no? Pero explica también estos textos cómo lo que está detrás de estos sentimientos que generan en nosotros el acontecimiento de la muerte, lo que saca a la luz es precisamente la grandeza de quienes somos. Porque nosotros estamos creados, existimos, para la plenitud, para la inmortalidad. Y por eso es un acontecimiento que a nosotros nos, ¿no? nos hace tambalearnos. Porque parece que niega esta, esta, este deseo inmenso, profundo que tenemos en nosotros. Eh, hemos de vivir, decía Juan Pablo II, en su testamento espiritual, decía todos debemos tener presente la perspectiva de la muerte. Porque al final, esta perspectiva de la muerte... ¿no? es lo que puede dar un sentido más grande a nuestra vida. Parece un contrasentido, parece una paradoja. Sin embargo, es así. Decía también, dice el libro del eclesiástico, en todas tus acciones ten presente tu final. Pero no porque sea una especie de espada de Damocles que pende sobre nosotros, ¿no? como una especie de, no sé, de realidad ahí que nos va a caer encima, y, sino porque nuestra vida, o sea, la realidad de la muerte nos hace darnos cuenta de la grandeza y de la seriedad de nuestra vida. Eh, nuestra vida es importante, las cosas que hacemos son importantes, claro que sí, claro que sí, entonces eh, tener esto es como ¿no? aquel memento mori ¿no? de los clásicos, aquel, recordáis, ¿no? cuenta la, la historia cuando volvía victorioso los generales romanos ¿no? de aquellas grandes batallas y eran aclamados por el pueblo romano ¿no? con aquella eh, corona de laurel que se sujetaba sobre su cabeza ¿no? prácticamente como haciendo presente ahí ¿no? un endiosamiento y una y, y aquel esclavo que detrás del de, de general victorioso le iba diciendo esto, ¿no? le decía constantemente este, este estribillo, ¿no? Recuerda que has de morir, recuerda que has de morir. Eh, bien, ¿no? en esta frase tenía una intención moral evidente, ¿no? No era, no era una advertencia fatalista, ¿no? Como diciendo, eh, no, no es que él estuviera diciendo, no, no celebres tu victoria, ¿no? Pues había algo grande que celebrar, pero tener presente ¿no? esta perspectiva de la muerte nos ayuda ¿no? a, a vivir la vida con mucho más sentido, nos permite aprender a vivir, ¿eh? nos permite darnos cuenta ¿no? de cuántos esfuerzos tantas veces invertimos en cosas que, 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 que no nos llevan a ningún lado, ¿no? ¿Qué nos lleva? Nosotros, pues no sé, muchas veces, ¿verdad? Eh, muchas veces como sacerdotes eh, hemos visto morir a, a alguien, ¿no? Vemos morir a las personas, es, es un momento sobrecogedor, ¿verdad? Eh, y, y sin embargo, ahí, ¿verdad?, hay una grandeza tan enorme. No es el, no es el fracaso de una vida, es, es la plenitud de la entrega de la vida. Eh, es, es alguien alguien eh, eh, insustituible, alguien único, que, que da este paso supremo, ¿no? Y cuántas veces también, yo es una de las más grandes enseñanzas que tengo en mi vida que me enseñan, ¿no? Y me recuerdan la, la, la importancia del vivir bien, ¿no? Del actuar bien, del, de que se te quitan tantas tonterías a veces, ¿no? El haber visto morir a la gente, eh, de, o sea, qué enseñanza tan grande. Eh, a veces ves morir a personas y dices, madre mía, o sea, qué lección de vida, ¿no? El, el, el morir de esta manera, ¿no? Te, te, te enseña a vivir el, es, es, es muy paradójico esto pero, pero es cierto ¿no? eh, me, también preparando esta intervención leía el, eh, esta meditación sobre la muerte de Pablo VI que es, es impresionante ¿no? y en un momento determinado decía dice esto se impone esta consideración obvia sobre la caducidad de la vida temporal y sobre el acercamiento inevitable y cada vez más próximo de su fin no es sabia la ceguera ante este destino indefectible, ante la desastrosa ruina que comporta, ante la misteriosa metamorfosis que está para realizarse en mi ser, ante lo que se avecina. Veo que la consideración predominante se hace sumamente personal. Es decir, ante este acontecimiento, ¿no? que es el morir. Dice, esto se hace sumamente personal. Yo, sigue diciendo el Papa, ¿quién soy? ¿Qué queda de mí? ¿A dónde voy? Y por eso, sumamente moral. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Aquí aparece este significado moral de este misterio, porque ante esta realidad, las preguntas que surgen son tremendamente concretas. ¿Cómo he de vivir? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo responder adecuadamente ante el don que me ha sido entregado, que es la vida? Eh, para entrar en el, en el misterio de la muerte hace falta re entrar, ¿no? responder a, a esta realidad, a este otro misterio, este don inmenso que es la vida, la vida humana, ¿no? que todos hemos recibido. Eh, esto también hoy está muy, muy, des muy desdibujado, muy difuminado. No se ve ¿no? la vida como un don, qué sentido pueda tener la vida. El hecho de que ante la realidad de la vida, de la que no somos dueños, ¿no? De, la que hemos, de, las, de la que hemos sido... Hechos, se nos ha sido donada, ¿no? Igual que las personas que se nos entregan en la vida, tampoco somos sus dueños, ¿no? Eh, son, son esos dones que hemos recibido, ¿no? Y, y vivir responsablemente ante ellas, pues son todas las, las preguntas y las cuestiones que se nos ponen aquí delante, ¿no? Eh, bien, eh, eh, tantos autores hablan, ¿no? De, de la muerte como. El, el resumen, ¿no? la síntesis más grande de la realidad del, eh, o sea, la, el sufrimiento como, como aquello que anticipa ¿no? la realidad de la muerte. Sería interesante también hacer una reflexión sobre el sentido del sufrimiento, porque eh, decía también... Desaparece, ¿no? Es como que nos pone en nuestra realidad. ¿Dónde vas, no? ¿Dónde vas? Eh, pues la muerte esto lo hace en sentido, en sentido más pleno. Pero bueno, ya por ir avanzando e ir hacia el final, quería decir que eh, al final ¿no? la realidad de la muerte nos pone no tanto ante la pregunta de, de, del por qué, por qué sucede esto, ¿no? por qué a mí me sucede esto, Todas las personas que viven experiencias profundas de sufrimiento y de, y de enfermedad terminal, muchas veces nos enseñan esto. Pasan de preguntarse esta, esta pregunta, que también está siempre desde el principio, ¿no? ¿por qué me sucede a mí esto? A preguntarse por el sentido, ¿para qué esto en mi vida? ¿no? ¿Hacia dónde me lleva? En la dinámica temporal, narrativa de nuestra vida, ¿no? esta fragilidad, esta vulnerabilidad que hace presente el sufrimiento, la perspectiva de la muerte, se, nos surge esta pregunta ¿no? sobre el sentido de la vida. ¿Para qué? Bueno, pues ¿cómo podemos, dónde podemos encontrar una respuesta a esta realidad? ¿no? Es la última cosa que yo quería decir. Pues eh, existe una respuesta, ya la conocemos, claro que sí, existe una respuesta. Lo que pasa es que para poder escucharla, para poder recibirla, hace falta ponerse en la en la actitud del que recibe y no tanto en la actitud del que trata de responder por sí mismo ¿no? eh, hay una bueno, hay muchísimas historias muchos relatos siempre no que nos pueden ayudar a, a entrar en las cosas que vivimos pero yo me acordaba también de aquella, de aquella película tan famosa ya bastante antigua, ¿eh? de 1989 que es el Club de los Poetas Muertos, que seguro que que la habéis podido ver en alguna ocasión, del director Peter Weir, ¿no? protagonizada por Robin Williams, ¿no? aquel profesor carismático ¿no? que llega a aquel internado. Y, y es muy interesante porque este hombre devuelve a sus alumnos, ¿no? les pone ante, la, ante esta cuestión, ¿no? a, ante la, les impulsa a vivir a una vida, una, que la vida es grande, ¿no? eh, que han de buscar ¿no? cómo vivir con plenitud. No pueden conformarse con poco, ¿no? con ir tirando, con ir viviendo. ¿no? Y, y, y es uno, como el lema de la película, es aquel, aquellos versos del, del poeta Henry David Thoreau, que dice ¿no? que deseaba desterrar todo lo que no fuese vida para así no descubrir en el instante de mi muerte que no había vivido. No, no llegar a ese momento sin poder decir he vivido. ¿no? Pero claro, hay un problema ¿no? en, esta, en la propuesta de esta. ¿no? La tragedia, ¿no? el drama se torna tragedia, cuando, cuando a aparece ¿no? el cuando aparece esta situación, ¿no? ante la frustración que sucede, que, que ante la frustración que aparece por el no poder superar ciertas cosas, no, no poder ir más allá de la realidad del sufrimiento, de, de la, ¿no? pues parece la muerte como, como un camino de escape. ¿no? O sea, esta búsqueda del sentido desaparece, no puede, parece que no hay un sentido más allá ¿no? el, el carpe diem, ¿no? el, solo existe el momento presente y si no sucede ahora lo que yo quiero y pienso que tendría que suceder entonces no puedo ir a ningún sitio porque se trataba de responder a esta cuestión desde uno mismo y sin embargo aquí la clave está la verdadera respuesta a esta cuestión está en abrirnos a, un, a una respuesta a un significado más grande ¿no? y esta es la perspectiva que a mí me parece adecuada Dice Samarita Samaritanos Bonus que la solución a esta dramática cuestión no podrá jamás ofrecerse solo a la luz del pensamiento humano. Porque en el sufrimiento, en la muerte podríamos decir, está contenida la grandeza de un misterio específico que solo la revelación de Dios nos puede desvelar. Y esta es la clave. ¿eh? La clave es que la respuesta ¿no? al, al gran interrogante sobre el significado, sobre el sentido del misterio de la muerte nos ha sido dada, nos ha sido donada eh, por, por, por Cristo en el, en el gran misterio que es su muerte y su resurrección y además hay una clave muy interesante eh, nos dice también esta otra gran eh, carta ¿no? sobre el misterio del sufrimiento humano que es Salvivici Doloris dice que ha sido unido al amor, a aquel amor del que Cristo habla, hablaba Nicodemo, a aquel amor que crea el bien, sacándolo incluso del mal, sacándolo por medio del sufrimiento, así como el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo y de ella toma constantemente su arranque. Hemos de situarnos en esta, en esta perspectiva, una perspectiva del reconocimiento, ¿no? del recibir eh, el... el la respuesta a este gran interrogante eh, y además es una respuesta que responde plenamente a los anhelos más profundos de nuestro corazón aparece aquí dicen también siempre los textos del magisterio la elocuencia de la resurrección la elocuencia de la resurrección es, eh, no es una teoría que se nos da como para que nos consolemos un poco con estas cosas no, no, es que hay uno que ha venido de más allá, ¿no? de esa frontera, y es más, no es simplemente que nos indica un camino, es que él mismo es el camino. ¿Os acordáis de aquella, aquel diálogo impresionante también, en la última cena con los apóstoles, ¿no? cuando les hablaba de estas cosas, y le decían, pero Señor, si es que no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿no? ¿Cómo podemos ir? Y él dice, yo, yo soy el camino, yo soy, no. Entonces, entrar en esta relación de amor, unidos al que ha vencido la muerte, nosotros también podemos, eh, podemos dar este paso. Por eso, saber morir implica ponerse en manos de otro. Por eso, el, el significado más plenamente moral al acontecimiento de la muerte, me parece a mí, es eh, saber entregar la vida a otro poner nuestra vida en manos de otro, como hacía el maestro, ¿no? Cuando él está a punto de morir, dice, Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Él se pone en manos de otro, ¿no? Él sabe que no puede, por él mismo, eh, salir de la muerte, pero sabe que hay uno que le puede rescatar incluso de allí, como le dice Jesús a Marta y a María, ¿no? Como le dice y hace ¿no? Jesús con el jefe de la sinagoga, con, con Jairo, ¿no? más allá de las, de las esperanzas humanas que llegan hasta donde llegan, aparece la posibilidad de vivir nuestra vida en esta nueva esperanza, en esta gran esperanza que nos, eh, nos enlaza, ¿no? nos, es como un, como un gancho ¿no? que se nos lanza desde el otro lado de la muralla ¿no? para que lo podamos, nos podamos agarrar a él y, y, y llegar a, allí unidos a Cristo. Eh, por eso la... Siempre en la tradición cristiana, la muerte, el momento de la muerte, se ha llamado así, ¿no? El día del nacimiento, el día es natalis, ¿verdad? Celebramos la fiesta de tantos santos el día que, que entregaron la vida, ¿no? Esto también es una catequesis preciosa para nosotros. El día del nacimiento. Eh, decía Juan Pablo II, también hablando eh, a, en 1999 a la Sociedad Internacional de Oncología Ginecológica, decía esto: en su nivel más profundo, la muerte es como el nacimiento. Ambos son momentos críticos y dolorosos de transición que abren a una vida más rica que la anterior. La muerte es un éxodo después del cual es posible ver el rostro de Dios, que es la fuente de, la, de vida y de amor, precisamente como un niño que acaba de nacer y puede ver el rostro de sus padres. Por esta razón la Iglesia habla de la muerte como de un segundo nacimiento. El niño que va a nacer... Nunca ha visto el rostro de sus padres, nunca ha estado en sus brazos, digamos así. Pero ha sido siempre, durante la vida que ha ido viviendo en el vientre materno, eh, ha ido, ha ido eh, eh, sostenido por otro, ¿no? por otros. de manera muy directa por su madre, ¿no? pero también, ¿no? cuidado, por tantos que han velado porque ese embarazo pudiera llegar a, a feliz término. Pues un poco también ¿no? la vida, en esta esta es muy bonita esta imagen ¿no? que pone aquí Juan Pablo II. Pues, bueno, yo concluiría diciendo, y perdonad que me he extendido demasiado, eh, con estas palabras de Antoine de saint exupéry Cuando él tiene un, un este, ¿no? piloto, escritor, famoso por El Principito, pero que tiene tantos otros escritos preciosos, tiene un, un ensayo que se titula Es necesario dar un sentido a la vida del hombre. Y en este ensayo él dice esto, dice ¿Qué se necesita para nacer a la vida? Entregarnos. Tan solo seremos felices cuando marchemos en la dirección correcta, solo entonces podremos vivir en paz, pues lo que da sentido a la vida, lo da también a la muerte. Dice él. Y, ¿no? Cifra este sentido en la entrega. Yo pensaba que, así por resumirlo mucho, así para terminar, podríamos decir que el significado moral del misterio de la muerte aparece para nosotros en esta gran tarea que en nuestra vida es aprender a entregar la vida. Sabemos que eh, la vida es un don que alcanza su plenitud en la medida en que se entrega. no Es la gran tarea de nuestra vida. Eh, esto es otra definición de lo que significa amar. Podríamos decir no que la gran tarea de la vida es aprender a amar, aprender a entregar nuestra vida. no Y de esta manera, bueno, desde luego, no sostenidos por el Señor y, y, y espero no también por los que eh, nos aman y nos rodean, ¿no? poder morir acompañados por los que nos quieren, no que nos ayudarán en este trance supremo, podremos de una manera definitiva entregar la vida y disfrutar y vivir la vida en plenitud, dando ese paso siempre misterioso y oscuro para nosotros, que es el morir, pero bueno, como decía esta pequeña amiga nuestra, aunque, lo que, aunque no queramos morirnos, verdad, pero bueno, si sí queremos y esperamos poder ver el rostro de Dios y el de todos aquellos a los que amamos. Pues, muchas gracias por vuestra atención.